0: Ai, que bebê,
1: cara! Olá, Marilene! Ministro paro!
2: Foi ótimo! Tcharam. Ah,
3: eu vou gozar! Bem-vindos ao Jeva! Gostosas, esplanando balelas aleatórias! Hoje, na nossa mesa, nós temos nossa queridíssima, compacta, linda, maravilhosa, seus lindos cabelos cacheados, a
0: Cris! Fala, Cris! Olá, pessoas lindas e maravilhosas! Hoje a gente vai... Voltar pra quebrar! Eu não posso dar spoiler, mas me julguem! <risos> Sou a Cris Navarro! Obrigada pelo, pelo convite, estou aqui com, com vocês com a maior satisfação do mundo. Que obrigada por tudo. E também nós temos a nossa
3: queridíssima integrante do Losticos, a Dani. Com seus 1,70m, né, gente? Eu não podia esquecer de falar a altura dessa moça. 1,70m de pinto.
4: Rola
0: pra mim? Tem que ser por metro.
3: Opa!
4: <risos> e assim que eu me apresento. Já botei aqui na mesa. <risos>
0: Eu tenho 1,57 de pererecas. Tô jogando na mesa assim, ó. Como a carne tá em alta, vou vender aquilo.
3: É isso. E como a gente não poderia deixar a nossa cota de fora, né? Vamos ao nosso queridíssimo Tony, que tem 1,75. Mas de nariz, é claro.
1: É <risos> lógico. Oi, meninas. Boa noite. Adorei se chamar de gostosa, viu? Obrigado.
3: <risos> e a nossa quarta integrante pra poder falar muita besteira aqui nesse Jeba. A gente tem esse mulherão de 1,78m. Mas é 1,78m de doutorado, gente. lica bem-vinda.
2: Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Sou a Lika Mun. Sim, um metro de muita nerdice, de muita mulher, entendeu? Estamos aí para julgar todo mundo e tudo que vier na frente. Bora lá!
3: E eu, como narradora, eu tenho um e Mais um de talaricagem. Vamos seguindo! <risos>
2: Mas mulher, talaricar quem? Quem quer essas bostas por aí? Ninguém quer essas merda,
3: não. Pelo amor de Deus, se enxerguem. Aqui em Minas a gente tem que talaricar. São oito homens, oito mulheres pra cada homem. Se a gente não talaricar, a gente não beija na boca, né? Então, vamos seguindo. O povo tem que entender que ninguém quer essas bostas, não, meu Deus.
2: Leva pra casa.
0: <risos> Se a gente não comer, a terra não come. <risos> mas galera, hoje como é um
3: mês especial do mês das mulheres, já que a gente tá gravando no mês de março, mas a gente sabe que o mês da mulher não é só março, é o ano inteiro, a gente veio aqui falar do que a gente gosta, sabe? Vou Se pros homens, as mulheres dos sonhos são as dos filmes pornô... Para nós mulheres não somos, não. Pra gente, os homens perfeitos são aqueles mostrados nas comédias românticas. E todo mundo sabe que do mesmo jeito que aquela menina do filme pornô, você nunca vai encontrar ela na vida real, a gente também não vai encontrar aquele príncipe encantado. Então vamos falar hoje não de filmes pornôs, e sim de filmes que fizeram a gente se apaixonar por algum homem que nunca vai existir. E como narrador, a gente vai seguir com o Johnny. Vai explicar o primeiro filme pra gente. Vai, Johnny.
1: Bem, amigos da Rede Soi, hoje não é da Rede Goza, até porque pra mulher é difícil gozar com esse bando de homem que não sabe fazer porra nenhuma nos dias de hoje... Então a gente vai começar aqui, hoje a gente tem bad boy que conquista a menininha, a gente tem o cara que paparica a mulher, então vamos lá, começando aqui pelo primeiro filme, o um clássico aqui, eternizado pela nossa querida Julia Roberts, Uma Linda Mulher. Então vamos lá, e Uma Linda Mulher, agora aqui o um filme clássico, um filme, um filme muito bom de 1990, nós temos Julia Roberts e Richard Gere, Richard Gere é o rapaz Edward, o empresário que compra empresas e fragmenta para vender las ele acaba conhecendo a prostituta Julia Roberts. Prostituta vive, olha só, vai cuidar da prostituta. Ele contrata para ficar com ela durante uma semana, um fim de semana, vai passar com ele ali jantares de negócios, vai fazer aquele belo trabalho de acompanhante, e aí acaba acontecendo aquela aproximação, aquela paixão entre os outros, e aí começa toda a treta do filme. Meninas, vamos lá, boia. Você se recorda desse filme, você assistiu, você gosta?
3: Por mais que esse filme tenha sido feito no ano que eu nasci, em 90... Eu vi ele muito, inclusive eu tenho o DVD dele, de tanto que eu gosto. Só que é um filme que você vê, você fala, ai que lindo, maravilhoso. Mas você não se sente no lugar da mulher. Primeiro, a Julia Roberts, ela é uma garota de programa. A gente não se vê no lugar dela. A gente fica assim, nossa que lindo, ele se apaixonou pela menina. E é uma coisa que eu... a gente não consegue ver na nossa, na nossa realidade você nunca vai ser a prostituta e vai ser casada com um, um milionário.
4: Na verdade, assim, a, a identificação que gera não é bem uma identificação, é que a gente fica com inveja do, de todos os mimos que ela ganha. Né? Então, na hora que ela tem aquele dia de princesa e começa a ganhar tudo, e banho de loja, e fica toda chiquetosa, aí é a hora que o Fichiro e a mãe não vê.
1: Resumindo é a versão raiz dos 50 tons de, <risos> de cinza. Ele paparica ela pra ela se fuder. Basicamente é isso. Você tá me dizendo?
0: <risos> Aliás, ele paparica ela pra fuder ele.
4: <risos> é, na verdade, primeiro ele fode e depois ele paparica. <risos> papa, ele paparica, né? <risos> não, mas na verdade primeiro ele fode, porque primeiro ele não contratou ela.
3: <risos> mas ele não transa com ela nos primeiros, não? Ele transa no primeiro dia com ela Contratou,
0: não. mas pra ser acompanhante.
3: Lógico que transa, no não. primeiro dia. Ah, gente.
0: Ela transa? Primeiro dia. Não. Transa
2: assim, não, para, transa cara não. com isso, gente. É transa assim, tem uma hora que ele tá assistindo o um filme com ela, na primeira noite, ela tá lá com aquela com aquele cabelo dela loiro, esquisito, é, com aquele perucão, e aí ele tá lá, e daí ele fica ouvindo, ela fica comendo morangos com champanhe, e ela assistindo... O filme de comédia, daí ele começa a olhar pra ela, percebe que tem que trabalhar, né? Aí ela fica meio que olhando, olhando pra ele, fazendo trabalho, né? E aí ele pergunta, né? O que, que você faz? Ela fala, tudo só um beijo na boca. Eu nem conheço esse filme. Né? <risos> só tem uma coisa pra dizer. A gente não se identifica, porque, puta que pariu, quem se identifica com a Julia Horst? Você se sente uma merda? Você se sente um lixo? Porque você nunca vai chegar aos pés dessa mulher, que puta que pariu, olha essa bota, ela vem com uma bota, ela já vem,
1: ai, que mulher. Enquanto isso, todas vocês, fa todas vocês falaram da prostituta, mas ninguém falou do rapaz Cris Navarro, por favor, dê aí o seu, seu pitaco sobre o, o, o homem que contrata Julio
0: Roberts <risos> Aquele gostosão.
1: <risos>
0: <risos> Olá, em casa. Eu falo mesmo. Olá, em casa. Suprabá, gostosão. <risos>
2: <risos> Hashtag me liga.
0: Manda <risos> direct. Rapaz, quando aquele... Ele pagando, eu já dava... De graça, eu já dava ele pagando, então eu fazia do dobro. <risos> Na boca. Meu
2: filho até pagava. De graça, ele pagando, eu pagando, eu pagava também, não tem problema não.
0: <risos> Abriu exceção. Ah, não tô com dinheiro hoje, não tá? Eu te dou de graça, não tem problema não, filho. Porque assim, ó, viu? o cara contratou ela pra, pra, pra ser garota de programa, né? Furunfá, tô... um vamos falar do jeito certo. Contratou ela pra furunfar. Um e no, todas nós aqui, querendo ou não, somos garotas de programa, né? Da internet, mas somos, né? Então. É <risos> o, o Robert Gear pode vir. Aqui Richard. Aí, nós estamos aqui. Oh, viu? Robert, o irmão dele. dele. Pode ser o é Robert. Ser irmão dele. Pode vir o Robert também. <risos> pode vir o irmão também, não tem problema nenhum. Então ele começa a conquistar, querendo ou não, ele conquista ela de, de uma forma que ela se sente mais vontade de ir mais rápido, então. Que o cara compra sapato pra ela, da melhor forma possível, aí, da, da melhor possível, aí, tipo, ela sofre preconceito ali dentro do, do hotel que, que ele contratou pra ser acompanhante dela.
4: É porque o cara é todo chiquetoso e ela não tem modos, digamos assim, né, porque ela não é chique, ela é do povão, então ele vai... Aí o... o, o... O clichê, o grande clichê, na verdade, é porque ele vai como meio que educando ela, entre aspas, bem grandes, pra ela virar granfina também, né, então vai ensinando a ela coisas chiques e sofisticadas que ela não sabia, e ela vai ficando encantada com aquele mundo novo que ela vai descobrindo.
2: Mas tem que explicar pro pessoal que não assistiu o filme... Que se não assistiu, tá errado... Já tô te julgando... Né? Faça a favor de assistir esse filme... Ele pede pra ela ficar uma semana... Enquanto ele estiver lá resolvendo os problemas... que ele quer uma companhia... Porque ele tem muito compromisso de negócio... E pede pra ela comprar umas roupas, etc... E ela sofre preconceito... E aí que ele vai com ela tudo... Pra comprar... E tem a cena incrível... Que ela volta no, toda chiquetosa... Depois que ela é expulsa de uma loja... E fala assim... Você ganha por comissão, né? Ela falou assim... Eu vim aqui hoje... Você, ontem você não quis me atender... Grande mancada. Ela fala Rio né? Enorme, imensa. E, na verdade, ele só queria uma pessoa que ficasse com ela com ele pra ele ter com, pra quem apresentar. E, e se apaixonar, porque é uma história de romance que a gente quer ver, né?
1: Pronto, você é, chegou num ponto em que eu queria, cê, que eu queria citar, porque assim, é, do, falando abertamente assim. O cara tratou como um contrato profissional, só que ela precisava que ele precisava que ela fosse ali, né, toda alinhada pra ele não passar vergonha, pra ela poder acompanhar ele. Uhum. Mas teoricamente era só um contrato. O filme força, eu não lembro realmente, faz muito tempo que eu vi esse filme. O filme força a questão do romance ou realmente dá pra comprar a ideia?
3: Ah, eu sempre compro ideia porque eu, eu acho que força. Eu... Eu quero jogar pra realidade. Eu acho que se fosse na realidade aquilo dali, aquilo ali nunca aconteceria. Nunca, 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 nunca. Não, mas é por isso que é o filme. Porque não é pra acontecer,
2: a gente só quer ficar imaginando enquanto a gente segue a nossa vida de merda. Se fosse na realidade, como que seria? Ah, na realidade, a gente ia seguir a vida de merda, entendeu? Ela ia pegar o dinheiro dela, com as roupas dela, e nunca mais ia ver a cara dela. Provavelmente ela ia encher a não, cara de disse, cocaína eu... e vender todas aquelas roupas pra comprar droga.
1: Pronto, ela... essa é a realidade. <risos> ela poderia até, tipo, mudar o perfil dela, mas dificilmente seria um romance no final da história. Acabou o contrato, acabou cada um pro seu canto. Ela poderia até mudar um pouco a postura, mas não que eles iam ficar juntos.
0: Na verdade, aquilo ali eu acho que seria um travesti, não seria. Ela. <risos>
4: E o Mimo seria, na verdade, uma cirurgia de redesignação, ou então ele ia apagar o silicone.
2: Não dentes. é? Era mais fácil é. ela virar uma, ele virar um sugar daddy dela. Que, aliás, é. ele tenta Tem isso,
4: né? e encontrando nas encolhas, verdade? É.
2: Ele tenta, ela que não quer, e depois ele vai atrás, e ela fala que quer um conto de fadas. Mas gente, é o Richard Gere, olha que carinha dele gente. Ele, tá, ele tá até um, velho, ele tá um velhinho tão simpático não,
3: Ele tá com 103 anos e a gente acha lindo maravilhoso ainda Cara, com
2: ele eu até, eu até que curti o um bico de papagaio, entendeu? Sei lá, um, um reumatismo Olha que velhinho simpático Não tem problema nenhum Meu Deus, que homem
1: Mas até então a glamorização do filme não tá necessariamente no homem perfeito Tá na situação perfeita pra ela e porque ele é um gostoso, porque
2: se fosse um cara feio, se fosse o Ronaldinho Gaúcho, ninguém ia querer saber desse filme.
4: Não, mas assim, é, a situação toda é a situação do homem resgatador, que a mulher tá lá na merda, porque ela trabalha de garota de programa, que é uma, prof, uma profissão super foda e complicada de lidar. E ele vai e acaba resgatando ela dessa vida e
3: levando ela pra uma vida de requinte e sofisticação, né? É o que acontece nos clássicos da Disney, né? É a menina pobretinha que vai é. o príncipe encantado e resgata ela e leva ela pra ser
0: rica milionária. Se fosse na vida real, ela não ia pegar um cara daquele, Ela ia pegar um cara a pé de escada que ia dar cinco reais pra fazer uma chupetinha porque ela não ia dar, ela ia distribuir, né? Exato! Fora que se, se não tivesse aquela cheda lá no, né? na chupeta, né? É. Mas enfim, eu... Tá, desculpa, não vou falar mais. <risos> <risos> e vamos ao próximo.
1: Muito bem, muito bem. Vamos então para o próximo filme. Vamos aqui a mais um caso de sucesso nos cinemas. O próximo filme é 10 Coisas Que Eu Odeio Você. Esse eu lembro muito bem. Deixa eu fazer a sinopse. Oi? Pode, você quer fazer Vamos a sinopse? Pra
3: cada... Vamos cada uma fazer uma sinopse. Eu quero fazer o desse.
1: Por favor, fica à vontade. Eu preciso
3: fazer a sinopse desse. Diga lá
1: pra mãe a sinopse de 10 Coisas Que Eu Odeio Conta a Você. Conta
3: a história de uma menina que era popular na escola, simplesmente ela se revolta contra a sociedade e fica a pistola da escola. E a irmã dela vira a, a, a principal, vira a Patricinha. E aí, o pai dela, muito regrado, chega e fala assim: Bianca só pode namorar depois que a Cat namorar. Cat é a revoltada. E aí, o pessoal da escola, um dos meninos que fica interessado na Bianca, começa a pagar um cara, que é o. Ai, o Hitler. Gente, maravilhoso aquele homem pra poder sair com a Cat. E aí, tudo se passa nisso. O, Hit, o Hitledia tentando conquistar a Cat pra Bianca poder também namorar. Nossa, eu não tenho o que falar mas esse filme. Eu me identifico, porque eu sempre fui a revoltada da escola. <risos>
1: é mais um filme que vai na, na glamorização. Porque, assim, teoricamente, a história poderia ser focada na... na... Na popular da escola, que conheceu o garotinho lá bonitinho também, e aí surgiu o um relacionamento. Mas não, ele foca na, na, na história da, da menina perdida, né? Da uhum. que jamais poderia ter o um romance, etc.
3: A fora do padrão, entre aspas, né? Porque ela é uma menina loura dos olhos claros e magra. Então ela é, entre aspas, fora do padrão, porque ela não é a Patricinha
4: Ela só é fora do padrão porque ela é inteligente. Isso! É o, mito de que a mulher, é o mito de que a mulher não pode ser bonita e inteligente. E aí ela passa é, a parte inicial do filme com o cabelo preso e tal, pra tentar forçar que ela é feia, né? E aí por isso que ela é estudiosa, porque ela é feia, ela é, é uma pessoa estudiosa não pode ser bonita, de acordo com esse filme. E aí depois que ela vai se soltando, não sei o que, ela começa a se arrumar mais, a soltar o cabelo, enfim. Aquele um clichêzão de sempre, e mais um clichê que é o da aposta, né? que o cara aposta e depois acaba se apaixonando por ela então é toda aquela coisa do, aí é o clichê do que? de em vez de ser o homem salvador é a mulher transformadora que transforma o cara que é mau caráter em bonzinho
2: eu mudo ele, pode deixar eu mudo ele, aí na vida real você se fode, porque ele não vai mudar
4: isso. É o clichê de a bela e a Fera. Que o cara, na verdade, ele era ótimo, mas tem um feitiço, ele virou uma fera e só a princesa que é capaz de transformar ele numa pessoa boazinha de novo. Mas
1: tem, mas tem o ponto dele mudar ela também, né? Porque ela era toda fechadona, os meninos tinham medo dela. Porque, além de inteligente, ela era atleta também, se não me engano. Ela era
3: valentona. Ah, ela era valentona. É,
1: ela era valentona. Tá? Ela, era, ela, ela era a versão dele feminina, basicamente. Só que, né? Ela ainda era um pouco mais um pouco mais esforçada que ele, mais estudiosa, né, e ele só era vagabundão mesmo. Então, os dois ali meio que, que se ajudam, só que, né, por, ele foi por conta de uma aposta.
0: Eu, se acontecesse o negócio de meu pai dissesse assim, ''Ah, você só vai namorar depois que a sua irmã mais velha namorar.'' Eu digo, ''Tá bom, beleza.'' Eu ia namorar ela escondido. Se pegasse, pegou, já ia apanhar é, todo em do que jeito. Clássico. isso
4: acontece, que ah, às vezes você vai
0: namorar depois da sua irmã.
4: Menina, essa menina ia pular já. Não, se já acontecesse
3: boca. aqui em casa, Poxa. tava beleza. Porque a minha irmã mais velha sempre foi a namoradeira. O problema é pra minha irmã mais nova. Porque eu tô fora do mercado ó, há muito tempo. Minha irmã estaria fodida. <risos>
4: Lascado e mal paga. Era arriscado tua irmã te matar pamonha, pra mãe. Pra poder namorar.
3: É. E olha que as minhas duas irmãs é cara. Nossa senhora, nem falo nada.
0: Aí seria bom, pelo menos, assim, ó. Se a tua irmã te, te dá um cachê aí, ó, finge que tu tem um namorado, pelo menos, pra namorar a peste.
2: É, mas só se pagar você, você se <risos> arrumou alguém pra namorar o seu, ele me dá o dinheiro então.
4: Exato é, Paga você e você arruma um brother aí da sua confiança Pra fingir
3: que é seu namorado e É muito
4: clichêzão, né cara, meu,
3: Arrom... cara.
2: Uh.
3: Eu já até saberia quem que eu ia Pagar pra poder fingir É um amigo meu lá de Santa Catarina uh. Deixar um beijo pra uh. ele Porque não, ele lá. vai, ele ah, vai não, ouvir esse podcast <risos> Ega, um beijo pra você Super seu roubada Super a
2: Ai, quero muito um dia ver se a pessoa chegar nele Ele reclama que eu nunca gente, falei dele, pode, quer sentir. falar agora. <risos> esse cabelo, esse cabelo dela preso, essa cara dela, esses esses, essa roupa toda desconfortável, mas assim, ela falou a verdade, a Dani. Cara, o cara, é ela é toda linda, toda magrinha, toda perfeita. E eles acham que se prender a cabelo dela e tirar a maquiagem, ela vai ficar, ela vai ficar feia, não vai. Entendeu? É, é, isso deixa a gente muito deprimido. E também a ideia, lógico...
3: É o que mostra no, no outro filme também chamado é, Não é mais um besterol americano. Eles pegam uma menina e colocam um rabo de cavalo e um óculos nela e depois eles só tiram isso É, que assim, que mas é, é,
2: isso. é, é legal esse filme, porque é justamente eles sacaneiam com esses filmes dos anos 90 inteiro. Tem um texto, é, Momento momento Monóculo, tem um texto do século passado, da, de 1905, que uma aluna minha fez um trabalho, Esse assim, eu não tô com o texto aqui, mas ele é maravilhoso, se quiser depois eu ponho, se alguém quiser eu mando. Mas ele é um texto que foi escrito por uma mulher dizendo que a beleza física era o que importava porque a gente precisava conquistar os homens e que não existia mulher no mundo que não trocasse a inteligência pela beleza física. Basicamente é isso que o texto faz. Foi uma mulher que escreveu.
1: Isso foi é uma mulher que escreveu? Foi.
4: Mas a gente tá, tá 19... em a, tá 19... a gente. Pra você ver a estrutura. 19... 1905,
2: né? é. Realmente faz um tempo,
3: mas... É, outros tempos. Você vê como que a mente da mulher mudou. Sim. Sim.
4: Ainda bem...
3: Obrigada, sociedade
1: É, pra você ver como a gente conseguiu melhorar muito Obrigada
3: a todas aquelas que queimaram
1: o sutiã E antes, Ih, a Pamonha caiu Peraí Pamonha? Volte para Esporte, a luz Volte, Pamonha Where are you, Oi. Pamonha? Ah, você caiu por uns milissegundos aqui Eu?
3: É. Não, então toca pro próximo
1: Antes da gente fechar esse filme Só um último comentário rápido que já que vocês querem falar mal de homem, incrivelmente o Bad Boy não é o escroto desse filme. Pra você que não assistiu, pra você que está nos ouvindo, 99. acredite, desde essa época estamos falando de 99, é isso mesmo? 99? Deixa eu verificar. ai quando eu era uma jovem garotinha. Ah. Desde aquela <risos> época existe o heterotope, que é o cara que paga o Bad Boy. Porra que maluco <risos> escroto, que filha da puta. Sempre tem. Cara, e o comportamento é igual até hoje. Até hoje o comportamento é o mesmo desses babacas.
4: Entra ano, sai ano, a instituição homem hétero padrão continua a mesma.
1: Próximo filme, esse eu também assisti E esse sim, eu acho que tem um exemplo Do, do, do cara que realmente É o românticozinho Né, modo de falar hum. Enfim, <risos> mas que Mas que tem uma, uma dedicação ali Já por amor, desde o início da coisa Quem quer fazer a sinopse desse filme?
4: Ai, pode ser eu, menina Deixa eu fazer, porque tem a ver com minha área, né Com a psicologia
1: Dani, por favor, então, faça a sinopse de Como Se Fosse A Primeira Vez, um filme de 2004 Com Drew Barrymore e Adam Sandler
4: Bem amigos da rede sonho Na verdade você tem a Sandler Fazendo o papel dele mesmo Só que dessa vez um pouco menos babaca <risos> E aí ele se apaixona por uma mulher linda e maravilhosa Que ele depois descobre que a mulher Só não caiu de amores por ele Do mesmo jeito que todas as mulheres dos outros filmes Da Adam Sandler caem de amores por ele Porque a mulher é desmemoriada então ele conquista a mulher, a mulher perde a memória, aí depois dá um fora nele, ele conquista a mulher, a mulher perde a memória, aí depois dá um fora nele. E isso se repete até ele ganhar a família da mulher, primeiro, né, conquistar o sogro, foi rapaz esperto. E depois conseguir bolar mil e uma maneiras de conquistar essa mulher todos os dias. E esse filme simplesmente acabou com metade dos casamentos do ano de 2004, porque toda mulher achava seu marido um bosta depois de assistir tudo que a Dan Sandler fazia pra conquistar essa menina todos os dias.
2: Posso fazer um resumo menor, mais rápido ainda desse filme?
4: Vai.
2: É a versão live action da Dory. É
4: verdade. Eu acho que na verdade a Dory surgiu depois, inspirada nesse é filme. É Review
2: Pocket. <risos> Excelente resumo. É que esse filme, pra falar em clichê, meu Deus do céu, é muita coisa, né?
4: É o puro suco, porque é a dancela, né? Se não tiver clichê, não é o filme dele. É, é o puro suco do clichê, né? Aquele
2: cara feio, sem graça, mas sempre pegando a mulher linda. E a menina com problemas, mas ele é o cara que vai salvar. E...
4: Ele é o que faz de tudo por ela, né? Porque ele, é, ele tenta muito e. e e pensa em novas formas, e mais uma vez é aquele cara salvador, porque ela começa a ter uma melhora, né, depois que, que se envolve com ele, e todo mundo diz, cara, não, não insiste, porque é, porque é difícil, porque, né, ela não vale a pena, você vai se desgastar muito. E ele, ai não, eu preciso continuar porque é amor, porque é isso, porque é aquilo
3: é o Adam Sandler ensinando como é que é ser gado de verdade, né? Alô, Rodolfo,
4: não é menina, é o nível de gadice que eu acho que homem no mundo vai chegar. É
3: um gado, é um nível de gado maior que a pecuária brasileira
4: <risos> e olha que a pecuária desse país aí. é. <risos> Esse ano, então, nem se fala. Né? É a
3: jornada do príncipe encantado. É, e eles colocam o Adam Sandler, ele é um cara feio. É, realmente, ele é um cara feio, ele não é um cara padrão. Narigudo, baixinho.
1: Ei, 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 oxe, ei. Pera aí. Oi, Johnny Ross, tudo bem, querido?
0: Oi, Johnny, você tá aí, Johnny. <risos> Mas a gente falou em nariz, cabeçudo, feio Fala em nariz,
1: feio com narigão É narigão, porra. eu sou uma dançã, né, caralho então,
4: que é isso? Mas aí o que vem, na verdade Pra ele, ele não é pintado como um galã Na verdade ele é pintado como um homem Trabalhador, que por ser muito Trabalhador, ele fica E sozinho. engraçadão também E aí se apaixona justamente pela única mulher Que ele não podia se apaixonar de jeito nenhum né? Que ele, ele é o mito Do trabalhador solitário que ele quer ser pesquisador, que quer fazer não sei o
3: que. Que é veterinário, Pô, ama os bichinhos, né, nesse filme. É eles colocam o Adam Sandler como o cara perfeito, é o trabalhador, é o que ama os bichinhos. É o fofinho. É o engraçado. É, eles pintam ele desse jeito nesse filme. O
4: Gerro que toda mãe queria.
1: Muito bem, então, aí, Adam Sandler, pela primeira vez, não fazendo algo tão escrachado pro humor, é o primeiro filme da lista aqui que aparece com o romance no talo, né? porque é, é a coisa romântica do começo ao fim, e pela primeira vez o problema não tá na relação em si. O problema tá na família, de não querer aceitar e etc. Então ele dá, apesar de ser muito clichê, de ter muito clichêzão, romance no talo, eles dão uma contornada ali no problema que a maioria do, dos filmes tem.
2: Não assista se você for diabético.
0: Trazendo o filme para a realidade, é, eu acho que é, todo homem deveria conquistar suas mulheres todos os dias. É como se, se passasse o, o casamento, certos anos de casamento assim, o marido faz, ah, já, já não preciso mais conquistar. O meu, se não conquistar todo dia, ele tá lascado. <risos> E continuar
3: conquistando a mulher mesmo depois de ter um filho, né? Porque no final ele mostra que ele já tem um filho com ela e mesmo assim ele vai conquistando ela. Porque muitos homens depois, mesmo hoje em dia, muitos homens, ele não vê a mulher dele mais como mulher depois que ela tem um filho e vê ela como mãe.
0: Exato. É o que eu sempre digo, depois que você casa... Que tem um filho, o seu marido não te torna mais marido, é um filho mais velho, porque você tem que lavar roupa, tem que levar comidinha na cama, fazer um mimo. E não transa mais também.
1: Resumindo, você <risos> é marido babaca, sua mulher não é um troféu que depois que conquistou tem que parar de brigar por ele não, viu, filha Aê. da puta? Vê se dá valor nessa porra, caralho. Essa mulher só vem você aí, cacete.
0: E nem olha e fica olhando o corpo da mulher que a mulher engordou, que você também engordou, seu filho da puta. <risos> engordou junto, embarangou.
4: <risos> às, vezes, tem...
0: às vezes a mulher nem
4: embarangou. Casa com o um cara e você olha a mulher linda, perfeita, uma deusa. Quando você olha o homem, uma catrevagem. Aí quando você vai ver as fotos de quando eles casaram, o homem era lindo. Só que ele se abandonou e tal. Agora não. é o contrário. Vê se tu acha um homem lindo com a mulher toda, toda catrevagem Você não acha Dani, não, porque o cara é larga tá,
0: Isso é tática de guerra Você não eu tá entendendo ligada, já é. muito,
4: amiga. amiga, já fiz muito isso
0: A mulher enche a comida do homem Pro homem embarangar e ninguém mais querer <risos> É tipo aquele negócio Eu vou te embarangar Se, a terra não, se eu não comer, a terra não come <risos>
1: explicado o que aconteceu comigo, <risos> vamos para o próximo filme. O <risos> um filme que... <risos> De 2007, PS Eu Te Amo. Quem quer fazer a sinopse desse?
2: Eu só tenho que dizer que você Liga, tem uma autoestima favor. lá em cima, né? <risos> <risos> Ai, gente. PS Eu Te Amo é um filme de 2007 que tem a Hilary Swank e o Jared Butler. Cara, esse filme é muito triste. É muito triste mesmo. Eu só consegui assistir uma vez. Fui tentar assistir de novo agora, mas eu não consigo. É muito triste. Ah, tem uma menina que é a Holly, acho que é a Holly. Holly, Kennedy, ela estava ela casada, super lindo, maravilhoso. A história estava tudo certo, só que aí ela casa com um cara maravilhoso e vida perfeita, e o cara do nada fica doente e morre. E ela é, deixa ela assim, deu, muito mal, assim. E aí, só que quando ele tava doente, deu para assimilar o processo, ele pegou e deixou cartas assinadas sempre com PS Eu Te Amo pra ela e aí ela vai lendo essas cartas e, e a família dela, a mãe, as amigas é tá todo mundo preocupado, porque tá achando que a, as cartas estão mantendo ela presa nessa situação, só que o filme vai se desenvolvendo e vai mostrando que não que essa, essas cartas elas vão ajudando ela superar o luto, né, e guiar pra uma nova vida é um filme triste demais, gente porque a gente quer que tudo dê certo e ela tá na merda é a culpa é das
3: estrelas também Esse mesmo. como eu era, como como eu não, era tipo, assim, antes de você triste, não, mas... como eu era mas, antes assim, de você o acho antes que, é
4: que, que eu... termine o dia tudo Antes que termine o dia, eu achei muito triste Porque tá o casal junto lá E eles, eles sofrem um acidente E morre um deles Eu agora não vou lembrar quem é que morre E aí é, rola um negócio Meio místico e tal Que a pessoa que ficou viva Pede, né, uma Uma, uma outra chance De estar tá junto com a pessoa E aí ela acorda e a pessoa tá viva E ela só tem aquele dia pra aproveitar Porque depois aquela pessoa morreu de novo Como é que é o filme eu mesmo? Mas, meu Deus do céu eu Não é esse filme Antes que termine o dia.
2: Ah, que bom. Não, só pra lembrar, pra eu
4: não assistir. Eu chorei horrores com esse filme, junto com o PS Eu Te Amo. Porque PS Eu Te Amo é triste para um caralho, meu Deus do céu. E eu lembro que quando eu era pré-adolescente, é, eu tinha uma amiga a gente fez uma noite no pijama na casa de uma amiga. Aí foi eu, essa amiga e mais duas. E essa amiga tinha um irmão mais novo. E a gente foi todo mundo assistir filme, né? Aí foi e botaram um o PS Eu Te Amo pra assistir. Na época, lançamento Na locadora A gente tá, ah, bora ver Aí juntou a mãe dessa minha amiga As minhas três amigas e o irmão dela E eu, todo mundo na sala, sentado de madrugada Comendo brigadeiro e assistindo filme Deu uma hora que a gente só escutou um Fungado, <risos> alguém fazendo né? Aí quando a gente virou O irmão da minha amiga Se acabando de chorar, que chega só Lançava, aí virou <risos> A gente guia, o que foi? Aí ele esse filme é muito triste, meu Deus do céu. Foi muito engraçado, pô. Porque a gente já era tudo pré-adolescente, mas ele ainda era criança, tá ligado? E ele tava assistindo com a gente, ele se acabando de chorar. A gente não sabia se ria ou se chorava, porque tava todo mundo chorando. Quando eu olhei pras outras meninas, todo mundo chorando e se segurando pra chorar baixinho pra ninguém ver.
2: Gente, não dá, esse filme é muito triste,
1: Ó, eu, tenho, eu, tenho, eu só quero fazer uma recomendação rápida de dois filmes que vão nessa mesma linha de raciocínio, que é Como Eu Era Antes de Você e Amor Além da Vida. Amor Além da Vida com o Robert Pattinson. Ai, Mads. meu
2: Deus, se você estiver deprimido, não assista. Você
1: vai morrer.
4: Se você estiver deprimido, não assista nenhum desses filmes que foram indicados <risos> é, não é, é, aqui.
1: É, não vai... é uma vibe muito boa para você, amiguinho, corra desses filmes. Mas são filmes que ensinam que, tipo, a mensagem basicamente é, ó... Tem coisa que é inevitável, acontece, você tem que aprender a seguir, independente do que tenha acontecido, do amor que vocês tinham, etc, etc. É, são bacana, são muito bonitos, muito bonitos.
3: Eu sou uma que eu não consigo ver esse tipo de filme.
4: Esses filmes que retratam a finitude, eles são muito pesados, porque, assim, é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. É, esses outros, eles são muito não críveis, porque eles partem de uma premissa muito... muito é, estrambólica, digamos assim. Mas esse parte de uma premissa muito real, que é o falecimento de alguém. É lógico que a parte das cartinhas que vão acompanhar cada fase da vida dela muito estrategicamente, né? De tipo, tem uma lá que ela vai tentar alguma coisa e a carta dela é um incentivo para ela não desistir. Eu não lembro, faz muito tempo que eu assisti, eu não consegui assistir de novo. É... Mas tem, um, tem, tem uma carta que é um negócio que ela vai tentar, eu não lembro se é um emprego, é alguma coisa assim que ela vai fazer e que a carta que ele deixou pra ela é incentivando ela a fazer isso, a não desistir, não sei o quê. Então ele tenta se manter presente na vida dela através das cartas. isso é a parte floreada do filme. Mas eu acho que o que torna o filme tão triste é a questão de que tá todo mundo vulnerável ao luto, então tá todo mundo vulnerável a perder quem, quem você ama. E ela perde ele muito jovem, então várias coisas que ela, que ela queria passar e que ele estaria do lado dela, ele não tá.
2: Né? Não tenho nada para dizer, eu sei que Gerot Blutter, lindo, maravilhoso, na sua forma jovial, e é muito triste, cara, porque é muito, ela se fode muito, essa história, assim, assistam um o filme mais uma vez só, só.
0: Eu queria, fa <risos> queria fazer a minha colocação do filme. <risos> Eu Quando eu comecei a assistir Que o cara morreu Eu digo, caramba O cara morreu no, final do, no, no começo do filme Eu digo, puta que pariu E agora? A mulher toda lascada lá Quando toca a campainha Que o cara faz assim, ó Uma encomenda pra você Mas eu não pedi nada, tá? Mas aí uma encomenda pra você E que ela abriu Que tinha um gravador, ela olhou aí quando ela começou a escutar Que o cara começou a falar Eu digo, o cara é foda, véi até na hora, antes de morrer, o cara pensou em tudo pra ajudar a mulher, a dar a dica. E ela olhava algumas coisas assim, ela fez, eu não vou fazer isso, eu não vou. Aí, ele, aí ela pensava na cabeça dela, que, que ele, né, se tivesse vivo, ele falaria, você vai fazer. <risos> é o, o meio um de dela de ir matando a saudade do, do marido. E, ao mesmo tempo, ele ajudando ela a superar é, após a morte dele, né?
3: E seguir a vida, né? Porque é igual a minha mãe fala, o viúvo
0: é quem morre. Que quem fica tá aberto a outras oportunidades. É, aqui em casa a gente tem, tem mania de, de falar... Emerson, principalmente, tem mania de falar... que não sabe, é Emerson, do DQC, é a minha esposa. <risos> ele tem mania de falar assim, olha, se um dia eu morrer... Tu, tu casa, tu, tu vai de novo e até eu brinco com essas coisas, eu digo, ah, meu filho, a gente só erra uma vez na vida, duas já é burrice. Aí ele olha pra isso, que filha é da mãe?
1: Mas é um <coughs> filme gostoso de, de se ver. Falar em gostoso, Gerard Butler, ô oh, homem bonita porra, se você acha o Gerard Butler feio, você tem masculinidade frágil, amiguinho. Porque o cara é bonito pra caralho. Então eu tenho que falar, ô oh, homem bonita porra. Vamos ao próximo. Olá em casa. <risos> Isso aí, aí, já, aí já é um pouquinho demais pra mim. <risos> Vamos ao próximo filme, então. Este eu não conheço, esse eu não sei do que se trata. Para todos os garotos que amei. Filme de 2018, com Lana Condor e Noah Centineo. Então vamos lá, Cris, por favor, faça aí a sinopse. Do para todos os garotos que já amei, que amei. Enfim, faça.
0: <risos> Lara Jean, né? feito por, por Lana Condor, é, escreve cartas de, de amor secretas para... Para seus, seus paqueras, né? E aí ela vai guardando aquela, aquelas cartas em uma caixa. A gente sempre tem que ter um irmão filho da puta para trolar a gente. Então a irmã dela, ela pega e sai mandando todas as cartas para os paqueras dela. E aí, um, depois do, de um tempo, um dos depois que ela começa a, a irmã dela começa a namorar, a, a, Laura, a Laura Jane, ela se apaixona pelo namorado da irmã. E é só que a irmã vai para fora do, do, da cidade para poder fazer faculdade. E o que que a Laura Jean resolve fazer? Ela fica quietinha na dela, mas ela ah, tem uma outra irmã mais nova, filha da puta que mandou as cartas para paquera da, da, da Laura Jean. Ela, ela começa a fazer aquele tramitezinho para que a Laura Jean ela, ela vá lá e, e comece a namorar com o cara. Só que ela começa a namorar com cara, de fato. E aí depois ela fica meio assim pra falar pra irmã, e a irmã faz, ah, tudo bem, tudo bem, não tem problema. Tem um, aí tem o, P, o PS Ainda Te Amo, que é o segundo filme, que ela, é, um do, do, dos paqueras da carta, ele só recebe naquele tempo a carta e resolve responder, só que ela já tava namorando, e aí ela tá nesse dilema aí, ó. De, de não querer magoar o amigo Porque ela já não gosta mais dele Foi uma época boa De dar apaixonada Mas ela gosta do, do atual namorado dela Que é o boizinho o Reizinho do colégio
4: Exatamente Isso Lindo, uhum. jogador de Lindo demais, porque, meu Deus, saiu Noah Sentinel. Entra na minha casa, como a meu cuido e tudo. Entra na
3: minha casa, entra na minha vida, né? Menino, ele soltou o telefone dele no Instagram, pessoal, mandar mensagem ou ligar, porque ele está se sentindo sozinho por causa do corona Meu
4: Deus, menino, vem me corongar, que eu deixo.
3: Deixa, olha o triste de não falar inglês, cara. Você ia ter a oportunidade de conversar com no Sentinel. Pamãe,
4: tu tem esse número, mãe Me manda. Me manda o seu básico, mas dá pra desenrolar.
3: Pra todos os meus alunos
2: que cagaram pras minhas aulas de inglês. Entendeu? Chupa, filho da puta. Tá vendo? Olha a necessidade aí, ó.
4: Obrigada, Neilâmia minha professora de inglês. Neilan,
0: eu, eu sempre tinha. Eu triste. era uma
2: professora de inglês que não dava musiquinha pra traduzir, não assinava verbo to be, não, tá?
0: Eu tenho uma colocação pra fazer também. Eu tenho uma filha, que por mais que eu não fale inglês, eu não sei nem o verbo tube direito. Eu tenho uma filha que ela aprendeu sozinha inglês. Chupa, a sociedade! Eu posso pedir pra ela traduzir pra mim? E escrever!
3: <risos> eu tô aprendendo inglês ainda, então eu não consigo conversar com ele. E ele já retirou do Instagram dele o telefone. Mas você printou, né? Mas exatamente, Oxa. ele tá fazendo uma mala. Ai, gente, que Ninguém homem. Ninguém
0: printou, não? <risos>
3: Ah, deve ser pintado, Só procurar aqui, eu vou achar e vou mandar para vocês. Não. Mas ah, vamos voltar não. ao filme. Vou aproveitar que eu já tô Mas falando. Mas assim. voltar do o filme. Foco é o
4: filme, né? É, eu acho muito bonitinha a forma como a, a Lara ela ela expressa as paixonites dela, porque ela é mais uma vez o típico retrato da mulher reprimida, né? Que é aquela mulher mega tímida, super nadela, que é considerada meio feinha pelo pessoal e pelo amor de Deus. A atriz é perfeita. A Lana Connor, ela é perfeita, ela é maravilhosa. maravilhosa. E aí, assim, a Lara Jean, ela é toda reprimida, toda na dela. E ela tem uma irmã mais nova que é toda esprivitada, porque todo filme que tem uma criança fazendo papel de irmã mais nova, essa criança é esprivitada e faz mil coisas que os adultos não têm coragem de fazer, né? E graças a essa irmã, que meio que a Lara Jean desabrocha, né? Que ela é que o ponto de virada não é o cara, é a irmã dela, se você prestar atenção. Porque é a irmã que fica botando fogo pra, pra que ela vá pras coisas, pra que ela se arrume, pra que ela saia, pra que ela passeie. É a, é a irmã que dá o toque que o cara realmente tá gostando dela, que não é mais só o, o acordo que eles fizeram.
3: E tem a questão também dela colocar... Ela mesmo fala que ela tem 11 anos e tem programa pra poder fazer num sábado... E a Lara Jean, que tá com 16, não tem. E a irmã, não. E ela Isso. fala, você tem que cuidar só...
4: é o que, Mas é o que falaram, né? Da Isso. questão da fada madrinha. É, é o ambiente é um da
2: fada madrinha. Da
4: fada madrinha.
2: Exatamente. Isso.
4: Que vai aparecer alguém que vai ajudar.
2: E o que eu acho, eu acho sim... Quer dizer, basicamente, esses filmes estão ensinando a gente que a gente não sabe ser feliz sem macho, né? É... dá me uma depressão agora que eu tô fazendo análise.
4: Sem ajuda externa. É, na verdade, você não consegue ser feliz sem ajuda. Não, tem assim, um
2: amor. Você tem que se arrumar um cara pra você ser feliz. Isso tá me dando uma depressão não, agora. Não, porque
4: assim, o que, o que eu falo de ajuda externa é porque, no caso, quem, quem mostra pra Laura Jean que ela podia ser... Pra Lara Jean que ela podia ser mais feliz é a irmã dela. Não é o cara. É a irmã.
3: É, a irmã é que faz tudo ali. Ela meio que arbita tudo ali. Ela que fala assim, não, então eu vou mandar essas cartas dela aqui pra ver se eu arrumo um macho pra ela, pra ela poder sair. Porque nem com a amiga que ela tem, aquela revoltada do Subway. para Pra ver se ela
4: aproveita a juventude dela, E uma né? coisa que aquela não foi
3: comentado de pessoa, de pessoa é que o namoro dos dois começa como um namoro falso. Pra poder fazer raiva na ex do Noah. Uhum. Do, 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 como é que é o nome dele, gente? Ca Peter Kavinsky. Kavinsky. É, Kavinsky. é, a menina, ela simplesmente, ela entra só pra poder fazer... Pra fazer ciúme na outra menina. E uma coisa que... Isso, porque ele descobre da
4: carta, ele descobre da carta tá ela tá toda sem graça. E aí, pra não divulgar, pra não divulgar, né, o, o mico, digamos assim, que ela pagou, eles entram em acordo e ela arruma esse namoro fake com no ele. No
3: segundo filme que a, a Cris comentou... A cena mais romântica do primeiro, a gente descobre que é uma cena filha da puta. Que é a cena que a Lara Jean vai pra, pra jacuzzi encontrar ei, com o Kavinsky. Ei. E acontece que o Kavinsky não tava esperando ela. Ele tava esperando a porra da Eze. E aí você fala, porra, velho, aquela cena linda, maravilhosa. Foi por água abaixo na minha cabeça.
4: É. Mas o que eu achei legal disso é porque mostra o puro retrato do que é adolescente namorando, que é adolescente namorando é sinônimo de adolescente fazendo merda adolescente
2: é sinônimo de merda
4: então não mostra não dá uma maturidade pra eles que, ele, que eles não têm, entendeu? dá a maturidade que eles realmente teriam naquela idade
2: adolescente e merda é, é sinônimo
1: Muito bem, então falaram bastante desse filme Olha aí, várias reflexões, vários pontos citados Assistam, né, depois vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acharam O que vocês gostaram ou não gostaram Se vocês concordam ou discordam E vamos ao próximo e último filme da nossa lista Mega Romântico de 2019 Volto para a Pamonha ou alguém mais quer fazer a sinopse? Vai pra moinha. Vai pra moinha, vai pra moinha.
3: Esse filme uh. é pra mim também. Conta a história de uma menina gordinha, que ela não tem namorado nem nada, e do nada, a, a, ela acha que ela sofre um acidente, ela bate a cabeça, e aí começa o cara perfeito, maravilhoso, que é um dos caras que trabalha na agência que ela trabalha também, a dar de cima dela, que inclusive é o Liam Hesworth. E, inclusive, é o ex-marido da Miley Cyrus. Ele, pra quem não entendeu...
1: Pra quem não entendeu, o nome é o Thor. É o Thor. É o irmão do Thor. Ah, não, é... ah, é verdade. É o irmão, é o irmão do, do Thor. Thor. Então, é o irmão do Thor. Isso. Que é a cara do Thor. Então, que tá... também é a cara do Thor. Enfim. E aí
3: começa aquela coisa, assim, dele dar de cima dela. Que ela é amor da vida dela. E assim, não, isso aqui não é real. Porque eu não sou padrão. Não pode um cara desse jeito se apaixonar por mim. E toda a trama se passa nesse, ne, nessa esfera, nesse globo aí. Dela recebendo cantadas de um cara perfeito, maravilhoso. E ela sempre, assim, e assim, é E o mais
4: interessante é porque antes, antes dela bater a cabeça, ela é uma... Uma pessoa que a ataca de modo assim ferrenho é, esses ideais românticos, né? Ela super critica, e a assistente dela do escritório onde ela trabalha é super gosta de filmes de romance e tal e ela metendo a bomba e dizendo não porque isso tudo é mentira, você não tá vendo que não tem condição de isso acontecer, não sei quê. E quando ela bate a cabeça, ela começa a vivenciar todos aqueles clichês que ela sempre criticou.
3: Ela é aquela que tocou o foda-se para pro romance, que ela acha que nunca vai acontecer com ela, num romance de filme. Então isso. ela toca o foda-se, ela fala não existe
4: isso. E aí quando você pensa que quando você pensa que o filme vai ser só uma grande, uma grande crítica a todos os clichês... Na verdade ele cai em mais um clichê que é o do cara que sempre teve lá do lado dela... Mas ela nunca olhou para ele com outros olhos.
2: O legal desse filme é que você tem, a, você tem toda essa construção da, da personagem principal ideal... Porque nunca vai ser uma gordinha e etc... E tem tanto clichê no filme, por exemplo... Toda vez que ela tenta falar uma palavra, ela tenta sempre... Passa alguém cantando, toca uma música... Uhum. Passa o carro do sorvete, passa o carro voam. da pamonha, os passarinhos voam, e ela fica puta, porque ela, tem uma hora que ela começa a falar um monte de palavrão e aí passa uma banda é. <risos> pra, pra dar o tempo com a música, sabe? E ela fica revoltada, porque é aquele negócio romântico, né? Quando do nada quando o pessoal começa a dançar e ela fica putaça. Porque né?
3: ela meio que tá querendo voltar pra realidade. Ela vê que aquilo ali não é a realidade.
2: Tá errado, ela fica se, fica se machucando, se apertando assim, pra ver se é certo. Isso não é, e, e na verdade, o, o Liam Hemsworth ele é o chefe dela, né? Se não me engano. é sempre alguém assim que tá acima.
4: É, na verdade, ele é o contratante do escritório.
2: Isso, que é o cara mais
4: fodástico escritório que ela trabalha. Ela
2: vai ter que apresentar o trabalho. É o um cara Isso. bem ricasso Esse negócio mesmo. Então, cara, é um filme maravilhoso, ele é divertido.
4: Ai, é o Liam, né? Ai, Liam. É um filme muito bom porque ele começa tocando todo foda-se e você ri muito de todas as situações. Porque elas são muito incabíveis. Então ele acaba sendo muito divertido. Mas eu acho que o, o grande problema do, do filme é cair ainda no, no clichê né, do cara que sempre esteve lá e ela nunca percebeu. Mas tem uma vantagem que... O final mesmo não gira em torno dela com... Gente, spoiler, se você não ouviu, pule. É porque, assim, o desfecho não gira em torno do casal. O desfecho gira em torno dela. Porque ela tocava o foda-se pra essas coisas românticas... Porque ela não se achava merecedora de afeto. Né? O grande babado era esse. Ela se afundava no trabalho e no cuidado com o pet dela... Mas ela não se achava digna de afeto. Alô,
1: pamonha! A grande,
4: descoberta do, a grande <risos> descoberta do filme é ela se perceber enquanto um mulherão da porra e saber que sim, que ela merece afeto, que ela merece ser amada e que não precisa ser aquele amor do jeito que é visto nos filmes, mas que se ela quiser ser amada não tem problema algum. Porque meio que ela nega, ela nega isso, ela nega essa vontade de ser amada. Ela faz de conta que isso não é importante pra ela
3: infelizmente isso acontece eu sou prova viva disso, eu acho que por conta de eu ser uma mulher e de sobrepeso, eu não sou digna de ter uma pessoa legal do meu lado porque não vai aparecer isso daqui eu, eu já deixo porque eu sofri uma relação abusiva onde o cara ficava falando o tempo todo que eu estava gorda, que eu não era merecedora de dele gostar de mim, dele sentir prazer sexual comigo porque eu estava ficando gorda Entendeu? Então é um problema que já veio.
2: Já falei, trabalha com o público que você tem. Existe um público eu pra gente. É. E a gente não é feia, não. Eu sou bem lindinha também. Nós somos gatinhas, E eu vai, não sou a
3: única. Existe muita mulher que sofre disso. Tem muita mulher que se mata tomando remédio pra emagrecer, é, enfiando o dedo na garganta pra poder emagrecer, fazendo de tudo, acabando com a, com a sua saúde por conta de um padrão porque acha que não, não vai ter ninguém pra amar ela.
4: Mas tem mulher magra que não se acha Sim. digna de afeto, eu tô aí pra provar isso, gente, eu, eu tô dentro dos padrões de peso, mas quando aparece alguém interessado sempre fica aquela dúvida de, poxa, mas fulano interessado em mim, fulano é tanto areia pro meu caminhãozinho, não sei o quê. A gente se subestima, muitas vezes a gente tem é, problemas de autoestima gerados por várias fontes, mas que, que, que acabam fazendo com que ou a gente não dê, não dê importância né, para o afeto e diga ah, eu quero ser sozinha mesmo e não sei o quê. e se você quiser tá tudo bem, mas o que a gente tá falando é do caso do filme, que a moça ela era contra qualquer ideal romântico, mas que ao longo do filme a gente percebe que ela só era contra isso porque ela sentia que não era merecedora daquilo, que aquele mundo não era pra ela. E aí, isso que é o problema, quando você acha que você não é digno de receber o afeto de ninguém, porque, poxa, todo mundo é digno de receber afeto, sabe? É. Por pior que a pessoa seja. Mas algum afeto você vai receber, nem que seja ódio. Tudo,
1: tudo bem que eu não tenho lugar de fala aqui, porque eu sou homem nessa porra, então, né, eu não sou muito parâmetro. Não, pra mas
2: peraí, peraí, pera você tem lugar de fala, você tá no seu lugar, é... não tem lugar de fala. <risos> todo mundo tem lugar de fala, fala, ué.
1: Esse negócio, eu falei até com a Pamonha eu falei: Esse negócio muitas vezes é problema até preconceito de vocês mesmas. É, porque às vezes tem nego interessado, tem nego que não liga. Até, até, até que assim, se o cara tá, se preocupa tanto com aparência, já não vale a pena você entrar num relacionamento com um flano desse. Então já, já corta, já, né? Elimina uma porra dessa. É, o pau no cu. O pau no cu dele, é. O é. pau no cu dele, ele elimina essa porra. Eles, e assim... Eles que lutem. Cria-se uma trava tão grande que vocês, de repente, não veem que tem alguém interessado mas, pela pessoa que você é, pelo jeito que você tem, pela sua inteligência, que foda-se o que for, que você é engraçado, caralho é quatro. Mas tem interesse. Se o cara liga pra aparência, manda se fuder Na moral, mano, na moral, nem vale a pena Porque aí na hora que você entrar num relacionamento desse cara, eu já Com esse cara, e eu já vi isso acontecer a, a menina Tipo, de repente, se não tá indo na academia Direto, se começa a ganhar um pouco mais De peso, o cara, oh, você tem que emagrecer Senão não sei o que, senão vou te largar, não sei o que A mesma coisa que fizeram com a pamonha. Então assim, quer entrar num relacionamento bosta desse Se preocupa com a aparência, não quer Vai viver sua vida seja feliz, caralho E aí uma hora aparece alguém, não adianta
3: e tenha gato, no final de tudo o gato vai te amar
1: não, sempre
2: aparece gente a gente sempre tem gente que acha gente gatinha entendeu, a gente, é, a gente sempre, sempre, sempre tem a gente é linda, a gente é maravilhosa Isso só quando você entender que você é lindo, que você é maravilhoso a pessoa vai, vai aparecer entendeu, e você tem que começar a olhar pros lados também, né, porque senão você fica sempre assim ai, ah, sou feia, sou me sou uma bosta sou fodida, sou lascado e você não percebe os outros do lado. Né? E você é linda pra manhã. Vai tomar no seu cu, filha é, da puta. Mas
3: às
4: vezes é isso. Você se, vê, também acho. É isso, você se vê tão indigno de, de amor. E tudo que você não percebe. A galera que tá te dando bola. Porque você sempre acha que. Não, é porque fulano tá sendo gentil demais. É porque fulano é educado. e tal. Minha gente, homem não é educado não. A maioria dos homens tá dando em cima de você. É difícil ter um homem que seja solteiro e educado. Homem educado é homem que é comprometido. Mas homem solteiro é educado demais.
0: Posso fazer uma colocação aqui? Pra vocês que são gordinhas... Porque eu, eu já fui magrinha, mas hoje eu sou gordinha também. Homem, gosto de mulher que tem volume, que tem carne pra ter onde pegar e encher a mão... Pau no cu de vocês que acha que é gordinha Que não tem homem que enxerga pra vocês Todos os homens enxergam pra vocês
1: Enxerga, enxerga sim
4: <risos> Tem gosto pra tudo Tem gosto pra tudo, gente Do mesmo jeito que mulher gosta de, de homem mais magrinho Homem bombado, homem gordinho Homem isso, homem aquilo Mesmo jeito, homem tem vários padrões do que ele gosta
1: Conversando com a Pamonha Eu falei com ela esses dias, a gente tava conversando Eu, eu até comentei isso com a minha esposa Que eu falei, porra, a Pamonha você, tipo, Às vezes ela se vê tão mal mas eu comentei isso com a própria pamonha, eu falei, a, a, quando eu conheci a minha esposa, a pamonha, se acha gordo, não sei o que, não sei o que lá, mas a minha esposa, ela tinha um corpo muito parecido com a da pamonha, na época que eu conheci a minha esposa. E porra, eu me amarrava, velho, porque tipo assim, é, é, ela não é a magrinha, a, toda empinadinha, não sei o que, mas ela tem a curvinha ali, ela tem um negocinho que chama atenção, entendeu? Então assim, é... é... É gosto, é gosto, tem gente que gosta, tem gente que gosta de um jeito, tem gente que gosta de outro, tem cara, acredita em mulheres, tem cara que não vê é, a aparência, você pode não ser a menina mais bonita do lugar, mas conversando com você ele vai se interessar e você vai passar a ser mais bonita ainda do que ele já te acha, então assim... Não, 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 não pensa no padrão, até porque o padrão, o nego olha e, e trata como objeto, enfim, geralmente, a padrãozinha é a menina mais nojenta. Então, <risos> não, não caiam nessa. Trabalhe com o seu público, todo mundo Exatamente. tem seu público, entendeu? Não adianta você ir atrás daquele que não acha legal.
4: Descubra qual é o seu. É? A questão é essa, descubra qual é o seu público e invista É só
1: você olhar um pouquinho pro lado que você enxerga, na boa. Não é tão difícil descobrir quem que é seu público, não. Alô, galera, a amanhã tá livre na área aí, ó.
0: Eu queria fazer uma colocação também, que eu gravei um episódio, desculpa qualquer coisa, me julguem, mas eu não lembro qual foi o podcast. Nossa, que a pessoa
2: eu gravei, consegue enfiar jabá
0: de todos <risos> os podcasts que ela participou. Duas de... vezes. Ela bater um papo <risos> na calçada aquele dia, querida? <risos> tava batendo papo na calçada um dia desse, e aí Desculpa, qualquer coisa se esqueci. É, 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 me julguem, tomando uma laranjada. Uma laranjada que tava com álcool, aí deu um chorume na hora. Um chulé né? na teta, né? Um chulé na teta. Eu... Me julguem. E, e aí a gente tá. <risos> <risos> Lá <em> los Chicos <risos> <risos> E aí é, As meninas estavam fazendo a, a, Um comentário, acho que foi no DQC mesmo e, é, Sobre Sobre o corpo da, das mulheres E tal, que, que o corpo ideal E não sei o que ah, Disseram, ah, eu queria é Da Paola é, Paola Oliveira isso, que vazou na internet, né, com ela cheia de, de celulite lá. Cara, aí disseram, mas é mesmo assim, eu queria ter o corpo dela. Eu digo, eu não. Eu queria ter o meu corpo, porque se eu não amar meu corpo, se eu não estiver feliz com o meu corpo, ninguém vai gostar do meu corpo, ninguém vai me olhar. Então, <risos> então eu primeiramente, eu amo o meu corpo, gordinha, magrinha, do jeito que eu for, eu me amo, eu estou satisfeita. Se eu sou gordinha, é porque eu gosto de comer, eu me sinto bem comendo o que eu quero. O que, que adianta você ser magra e não poder cur curtir a vida e comer o que você quer? né, verdade?
2: posso só colocar uma coisa? Não precisa Pode. vir pra gente falar que a gente é gorda, a gente tem espelho em casa, amor. A questão é, ninguém pediu sua opinião, entendeu? Porque eu e você acha que eu sou gorda? Ou que eu sou magra? Não, você eu tô tá falando disso. falando, as pessoas chegam e falam se é gordo. Não preciso, Galera, pessoas que estão ouvindo, se você faz isso, Ai. ninguém tá pedindo sua opinião, entendeu? Ninguém quer saber se você não é, não.
0: Guarde sua opinião. É, e põe tá no dele. cu dos
2: prejudicados, entendeu?
4: Eles que lutam. Demais né? da
2: conta, eu acho que as pessoas têm que entender isso, cara.
4: Isso. A sua opinião sobre o peso de uma pessoa. Se não foi solicitada, ela não deve ser dada. E se não foi solicitada, pela pessoa que se refere. Então, por exemplo, é, eu já tive no, nos dois extremos do negócio, né? Porque eu já, já fui obesa quando era adolescente. E eu já tive muito abaixo do peso. Eu agora, finalmente, consegui chegar no meu peso saudável. Mas eu já fiquei 10 quilos abaixo do meu peso, normal. E eu tinha cara de doente. E eu sabia que eu tinha cara de doente. Eu não precisava das pessoas chegando pra mim e dizendo Mulher, mas tu tá muito magra, tu tá com a cara de doente, não sei o quê. Minha gente, eu sabia botar um vestido, eu parecia parecia que tinha botado um vestido numa vassoura. Eu sabia.
2: A regra é basicamente isso. Se você não tem nada de bom pra falar pra alguém, fica quieto. Porque ninguém se importa com a sua opinião, filho da puta.
4: O que eu achei legal é, na, nessa época que eu tava muito abaixo do peso é que assim, eu não conseguia ver nada de bom no meu corpo. Porque, é, principalmente no Nordeste, em cidades muito pequenas, não existe esse do padrãozinho da mulher magra, não. Em cidades muito pequenas do, do interior do Nordeste, o cara gosta mesmo é da mulher bunduda, com 3kg de bunda, 20kg de perna e 50kg de peito. E eu era uma tabinha reta, porque eu, eu não tinha peso. Eu tava 10kg abaixo do meu peso ideal, eu era só couro e osso. Então, o que eu achei mais bacana foi que, na época, eu tinha um namoradinho... E ele sabia que eu não tava bem com o meu peso e tal. E um dia ele simplesmente botou o, o dedo assim na minha clavícula. Porque tava bem saltada, né? Porque eu tava muito magra. E ele olhou assim e disse. Eu acho tão lindo isso em você. E eu parei assim. Oi? Ele. É. A sua clavícula é bem desenhadinha. É, a coisa, é uma coisa tão linda. É um detalhe tão pequeno. Você bota uma camiseta regata. Você fica tão bonita. E eu parei assim. Caramba. Eu enxergando a minha pior versão, e ainda assim ele viu alguma coisa para ser admirado e falou aquilo porque sabia que aquilo ia me fazer bem. Entende? Então é muito diferente você fazer um comentário sobre um peso de uma pessoa que vai deixar ela mal. O comentário que ele fez foi sobre uma característica que ele viu em mim que ele achava bonito e ele quis elogiar e foi sincero. Então, se for só para elogiar, para você biscoitar outra pessoa e você não acredita naquele elogio que você tá fazendo, também não faça, não. Porque a gente sabe quando é falso. Faz quando é de verdade. E você não precisa elogiar a aparência. Se você não achar a aparência da pessoa legal, elogie outra coisa que você acha legal nela. Sabe? Não,
1: não precisa focar nisso. E, e, e assim, é, na boa, se você gosta dela, se você realmente quer do lado dela, gosta dela, gosta da companhia, etc, etc, etc. Peso não é porra nenhuma. Se preocupa dela tá se sentindo bem. Ela tá se sentindo bem? Ela tá... Ah, tô gordinha, mas você tá se sentindo bem? Tá se sentindo mal? Ok, o que, que você quer fazer pra gente mudar isso? Você quer ficar mais magra pra você se sentir bem? Porque não me incomoda. Se não te incomodar, enfim... É... Mas não deve te incomodar, porque, né, não, não é o caso. Ela quem tem que estar tá bem com o próprio corpo. Então, meu... Porra, ah, você não... tá se sentindo bem? Você tá assim, assim, assado? Então tá, você não tá bem, vamos emagrecer, você tá muito magra, não tá bem, vamos engordar, enfim, se preocupa só se ela tá bem, esquece peso, esquece as porra, eu, eu sou suspeito pra falar porque vocês podem perguntar, isso não é tentando vender a, a alma do, do bom marido nem porra nenhuma não, tá, eu sempre fui assim com a minha esposa, é, nunca me incomodou o corpo dela, muito pelo contrário, eu sempre gostei bastante, e ela ficava: Não, eu não tô bem, eu tô assim, assim, assado, não sei o que. Eu falei: Olha, não me incomoda em nada, muito pelo contrário, eu gosto muito, né? É, inclusive, a frase lá da, da, de um vídeo que tem rodando na internet faz muito tempo aí: Um eu te amo pode ser até falso, mas um pau duro é sempre sincero, né? Então, é, mas é verdade, cara.
0: Porra.
2: É verdade. É verdade. É... O homem não tem como esconder é... isso.
1: Né? Então, então assim é, é, Porra, é, eu sempre fui assim com ela Tipo, porra, mas você tá bem? Ah, você não tá se sentindo bem? Ok, o que, que você quer fazer Pra mudar então? Não é você que tem que impor o corpo que ela tem Ela tem que se sentir, se sentir bem porque ela tem, cara Então É isso
3: igual falaram comigo uma vez você não está fora dos padrões Lidiane, Por... padrões né você não está fora dos padrões Lidiane você está no padrão das mulheres greco-romanas e aí é com isso que a gente vai finalizar eu quero finalizar de uma maneira diferente agora. Vamos fazer o seguinte, eu quero que cada uma de vocês, além de fazer o jabazinho, é, eu quero que vocês falem um filme que é, assim, tem um cara perfeito, você fala, porra, se eu pudesse escolher um dia, eu queria, escolher por um dia, eu queria ficar com este cara. Vamos lá, vamos começar. De trás pra frente. Lica.
2: Eu, se eu pudesse escolher um cara pra ficar, meu Deus do céu, só de um só um ah! e por um dia só só por um dia ai meu deus ai meu deus ai meu deus, meu, deus, meu, deus, meu deus é George Clooney mas podia ser o Leon Haysworth também e podia ser o Gerald Botelho, mas não George Clooney com tem certeza. algum
3: filme específico não pode ser só ele mesmo a gente precisa assistir filme não só tem um dia não, um bom filme específico dele. Não, nenhum ah, ele mesmo. Eu,
2: pessoa... eu, 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 eu estou olhando o ser humano, eu estou olhando a história da essência.
3: Ela eu quero quer ele, parar. amor.
2: Você não está entendendo, Palma, eu quero ele. Entendeu? A gente, eu, não, eu não vou ver filme. Você pode ficar tranquila que são só 24 horas, a gente tem que aproveitar. que ver filme. Vai comer um dia antes, fica bem gordinho, bem saudável, porque eu não vou deixar ele parar nem para comer.
3: Dani, o seu
0: agora.
4: Eu, eu escolheria o personagem lá do para todos os garotos que já amei dois, né, que é o John. Eu superiria no John, o jeitinho dele, assim, é maravilhoso, ele é lindo, e é... ele é o meu cara dos sonhos, que é o carinha que reaparece né, na vida da Lara Jean.
3: Eu vou pular o Johnny, porque senão ele, ele vai se comprometer, Ou você quer falar?
1: <risos> Não, eu, eu posso dar uma opinião, eu vou no Adam Sandler
3: que é um cara engraçado.
4: Eu vou no Adancel. Porque... Ele gosta de cara que faz ele rir.
1: Que eu, exatamente, eu, eu, eu me encanto por pessoas que me fazem dar risada, cara. Eu, eu sou uma pessoa que me, eu, eu me encanto com qualquer um que me faça dar risada. Então, o Adancel é meu voto. Cris, <risos> e o
0: seu? Seu imoral. <risos> Só porque eu ia escolher ele. <risos> Não, agora o Johnny já, já tomou ele de mim, eu vou escolher outro. Cris, eu... são todos os homens do mundo, Cris, você pode escolher
2: qualquer um, Cris, entendeu? Não sei até é, os filmes, não, eu, eu... esse é o momento, fi, a gente é casada há quantos anos, é nossa vez.
0: É, agora eu vou, eu vou brilhar, Johnny, eu vou fazer inveja <risos> a você agora. <risos> <risos> eu queria ficar. Ai, ah, eu não sei o nome dele, mas alguém aqui deve saber, porque a maioria são sino... cinéfilos. Ah, do outro lado da vida, aqui, o Ghost lá. Ah, é o, o Patrick Swayze. Swayze.
1: Patrick Swayze. Patrick Swayze. E? Alemão. da porra!
4: Chupa, o que fez dirty Dancing <risos> Gente,
2: Dirty Dance, eu fui maravilhoso. Não entrou aqui porque não coube, mas ele é maravilhoso, meu Deus! <risos>
1: Aquele, aquele, <risos> aquele cara é sacanagem, porra... Aquele cara ele dança, cedo, olha, tá Um é. ser humano daquele não pode viver muito, tem que morrer cedo, porque não dá,
2: velho... E ele foi um príncipe encantado, de verdade, porque ele ficou casado por mais de 30 anos, com a mesma pessoa, e, e ficaram juntos até o final, então é tudo esse. ele conseguiu ser todos os filmes e ainda acabou com aquele ps eu te amo, né, mas é muito triste...
0: Outro que eu também escolheria, se eu não pudesse escolher esse, era da, aquele do, do filme da Lady Gaga.
1: Ô, ah! ô, como, é é o, <risos> ô, como é que é o nome dele, caralho?
0: É o
3: do Se no Case.
1: Ai, fugiu.
3: E agora eu vou falar o meu, né? Porque faltou eu falar. Eu poderia falar Harry Styles no, em Dunkirk? Poderia. Eu poderia falar o Dolphin Landgree que aquele cara batendo no, no Balboa é muito foda. Mas eu escolheria o Magic Mike. Porque eu... Gente, eu ia adorar ser jogada pra cima. Igual ele joga aquelas mulheres. E dança em cima delas. E tira a roupa fica de tanga. Meu Deus. Se eu pudesse escolher, um dia seria Magic Mike. <risos> e vamos finalizar aqui, né? Vamos finalizar aqui com o nosso striperzinho de Magic Mike... Se alguém tiver jabá, fale agora ou cálice para sempre. Ah, a gente
2: tem. Espera aí, eu lembrei, eu achei o nome do cara. É o Badly Cooper, viu? Isso! Ah,
0: é isso! isso. Muito bem. Super gostosão! <risos> Olá em casa! Hashtag me liga, né?
2: Vou fazer meu jabá, então. A gente tá... Eu sou a Camus, né? Tô lá no... Me julguem junto com a Cris Navarro e tô lá também no Omega Cast... Que tá lá no ww.omigstation.com.br e, e o Me Julguem me julguem, mas a gente não tem site porque a gente não sabe fazer. Se alguém souber e quiser fazer pra gente, toma então aí.
0: Johnny, eu sei que você trabalha na área de informática, oi. Quem
1: dera, quem dera, não. Eu me fudo um pouquinho mais ainda.
0: Ah, então tá bem.
1: Fala nossas redes sociais, Cris.
2: Quer o pessoal. Que
0: Olha pra isso, a Lica joga pra mim, logo eu que tenho usar. Você lembra? Então, <risos> <Aê! lembro>. é... <risos> é Se eu tiver errado me corrija, Lica. É o Me Julguem Podcast no, no Instagram, no Facebook, é, no Twitter estamos como arroba Sim, a gente não conseguiu fazer todos os mesmos Então cada um ficou de do jeito. Isso. Exato. Se estiver achando ruim, mande uma mensagem para o nosso e-mail que a gente vai encunhar para o departamento do Foda-se, lá mesmo vai ficar. É...
2: Basicamente é isso.
0: E também vocês me encontram no Instagram, no cristiane.navar. Eu faço parte de, também do podcast Papo de Calçada. É, todas as quintas-feiras saem episódios do Papo de calçado E na maioria das vezes eu tô lá. No Desculpa, DQC também. E qual é o outro? E o Fala... E o... Eita, meu Deus, peraí. Como é? Ju... Liga a minha ajuda.
2: Jura Cris. <risos> Jura Cris. É, e... O oh, Alzheimer.
0: <risos> Segue lá, gente. Aí tem o também, o Telegram. É T.me. Barra Me Julguem Podcast, que é o grupo do Telegram. Entra lá, que vocês vão estar tá em contato direto com a gente. A Pamonha também tá lá. O Johnny também tá lá. Sim. A Lika. Eu, então, entra lá, gente. Dá aquela força lá. Obrigada. E queria dizer também que é um prazer enorme. Tá aqui ter, participando com vocês, ter participado com vocês desse Geba aqui. Espero mais convites.
1: Eu, eu super topo uma parte 2 disso aqui, hein? Porque Opa, uma parte 2, fácil. Pode chamar tô... que
0: a gente é fácil, hein? Ó! Oh, a gente é fácil. O povo chama por educação e a gente Porque não tem nenhuma. Não tem nenhuma educação A gente
2: não tem nenhuma. É.
1: É, meninas, eu sei que a pamonha ainda vai agradecer, mas muito obrigado por terem vindo por ter gravado isso aqui. Desculpa a invasão masculina nessa porra. Eu sei que eu só vim pra falar com <risos> a Roseli, então. É o cima a de a cotas. Vem, né? A cota veio pra estragar, desculpa qualquer coisa, digo eu, né, dessa vez. <risos> é, Dani Jabazinho. Se
0: preocupa, não, se preocupa, não, Johnny, que a gente senta ali e, e faz um papo de calçada ali. <risos> Lá em Loticos.
1: Bora! <risos> <Começa>. <risos> Dani, antes da gente encerrar algum recado?
4: Rapaz, é tanto jabá que eu não vou nem fazer, vocês já sabem onde é que me acham, então vocês vão
1: lá e procurem. Ok, pamonha, tem algum jabazinho em você?
3: Ah, não, não vamos a gente já fez o jabá dos chatubeiros aí, e quando sair é, episódio novo, a gente a gente mostra, sabe, a gente posta aí pra vocês poderem ouvir agora vamos finalizar, gente, muito obrigado. Pela participação de todo mundo.
1: Antes da gente encerrar, só dica masculina pra você, homem. Que você, você, se você não é babaca e quer ter um relacionamento uhum. bacana, a mulher. Pre...
4: Lava o Primeiramente,
1: lava o pinto, por favor, faça isso. Vai ajudar muito elas, inclusive, né? Faça esse favor a,
2: a ambos. <risos> vai ajudar você, e né? Porque você mulher... vai ficar sem. Vai ficar sem a um mulher... livro por um bom tempo, se não lavar o pinto. <risos>
1: E agora eu vou fazer a parte românticozinha. Beijo, Val, minha esposa querida. A Mulher Perfeita existe, meu oh. querido. Encontre na, na, na Mulher Perfeita aquela que você tem a esposa, a amiga e a amante na mesma mulher. Aí você casa, amigão. Essa é a Mulher Perfeita. Beijo, povo. Encerra pra amanhã.
3: E é isso, galera. Acabou o nosso Jeba Especial. Mas os próximos vão vir do jeitinho que vocês gostam. Com muita putaria e o pino gritando na cabeça de vocês. Galera, um beijo e foi ótimo. Fui!
1: Você, como que culpa te cortei, falha minha, vai, ah, segue aí. Eu
3: falei que eu ia Sorry, sorry,
1: sorry.
2: Olha o Planning. Mr. Rooting. Mister Rooting.
0: Já começou com o Main's Flame. Se fosse no, no me julguem, entrava pras claquetes
3: Vai dar. Não, mas certeza esse vai, com certeza. É extra. Vamos lá, começando. Vou fazer uma pergunta. Vocês estão ouvindo esse barulho?
1: Alguém tá soprando é alguém foda no microfone. No... E não sou eu, hein?
3: Ah, é o meu ventilador, desculpa. Eu, eu saí da posição que eu tava. É o ventilador. É, porque eu estava
2: perguntando porque eu falei, nossa, só eu que estou vendo. Eu parei de respirar aqui para ver se era eu. eu quase eu ficando roxa. Desculpa, pode continuar, Dani. Eu precisava tirar isso do coração.
1: Este programa foi editado por Audi Edições.